0: Wir bekommen mhm. selbst Briefe jetzt in der Corona-Zeit an die Mannschaft gerichtet von Fans, wo wir uns extrem drüber freuen und äh, da wirklich auch den Support spüren. Ja, ich kann einfach wirklich nur, nur hoffen, dass, dass wir diese Saison noch Fans äh, in die Hallen bekommen und dann, dann werden
1: wir absolut Gas geben. Ruhrpott-Schmiede-Insight, der neue Podcast des 2 essen ja, hallo und herzlich willkommen, liebe sam fans zur 17. Folge von Robot Schmiede Insight. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid und freue mich natürlich, dass wir hier auf der Geschäftsstelle mit Lukas sprechen können heute. Hi. Hallo. Ja, wir haben die ein oder anderen Themen. Ähm, wie beim letzten Mal sind wir natürlich getestet und mit Abstand auf der Geschäftsstelle. Aber es ist einfach cooler, ähm, im persönlichen Gespräch äh, miteinander über die Saison zu quatschen und ähm, ja, Lukas natürlich auch ein bisschen besser kennenzulernen. Da haben wir nämlich heute oder beim letzten äh, vor ein paar Tagen auch ähm, mal ein paar Fragen von euch angefordert, von unseren Hörerinnen und Hörern. Und die werden wir natürlich heute auch mit in die Podcast-Folge mit einbinden. Dazu aber später mehr. Heute ähm, wird der Podcast gesponsert von der barma und äh, die kennt ihr vielleicht, wenn ihr äh, ein Tusem trikot habt, äh, was natürlich die ein oder anderen wahrscheinlich sicherlich zu Hause haben, auch wenn es vielleicht gerade so ein bisschen im Keller hängt. Ähm, die Barma ist natürlich darauf vertreten und äh, viele Spieler sind natürlich auch bei der Barma versichert, sind insgesamt sogar über 9 Millionen Leute, die in Deutschland bei der Barma versichert sind und das ist natürlich toll, dass die Barmer, da auch den Podcast jetzt sponsert und ähm, eben auch Sponsor vom Tusem ist schon über viele Jahre. So, Lukas, wir kommen zu dir. Ähm, du kannst entscheiden, sprechen wir als erstes über Kilo oder über Balingen? <lacht> das ist natürlich... Ja, machen wir das Schlimme, Schlimme vorweg, machen wir Barling zuerst. Okay, machen wir das als erstes. Was äh, war da los? Ihr seid ja nicht so richtig in den Tritt gekommen in dem Spiel, ne?
0: Ja, leider,
1: leider, leider sind wir irgendwie, haben wir die
0: Anfangsphase ein bisschen verpasst, sind da irgendwie nicht, nicht wirklich ins Spiel gekommen. Ich fand, dass wir die Spiele davor eher die Anfangsphase unsere Stärke war. Da, da sind wir eigentlich immer sehr gut reingekommen ins Spiel, was uns dann sicherlich auch ähm, mehr Sicherheit gegeben hat im Spiel, mhm. wo wir dann drauf aufbauen konnten und ähm, dann war natürlich eher am Ende... Gab es da ein paar Probleme bei uns leider. Ähm, ja, in Barling war es irgendwie anders. Ähm, ja, ist schwierig, das, glaube ich, zu erklären. Es ist irgendwie, hat man das Gefühl, dass wir von Anfang an sehr hart für die Tore arbeiten mussten und vielleicht auch ein bisschen Nervosität dabei war, was natürlich klar ist in so einem Abstiegskrimi. Aber, tja,
1: war schwierig. Ja, ja kann ich mir vorstellen. Noah hatte bei uns im Podcast gesagt, dass der gewinnt, der es mehr will. Aber ehrlich gesagt habe ich, als ich es gesehen habe fast den Eindruck gehabt, dass ihr so ein bisschen verkrampft wart, weil ihr wusstet, okay, heute geht es irgendwie um alles, oder?
0: Ja, ja, kann auf jeden Fall sein, der Eindruck trügt, äh, glaube ich, nicht unbedingt. Es war schon so, dass, dass wir es auf jeden Fall wollten. Wir, wir waren heiß darauf, schon die Tage vor dem Spiel konnte man wirklich merken, dass wir, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Ähm, es war aber schon auch ein bisschen so, dass es ein, bisschen, ein bisschen viel Hektik von Anfang an drin war und vielleicht auch der ein oder andere zu nervös war und äh, dann zu sehr daran gedacht hat, äh, was wir verlieren können als das, was wir auch gewinnen können. Ähm, tja, war schade.
1: Ja, das ist immer so die Maßgabe, die wahrscheinlich Jamal vielleicht auch gesagt äh, hat, dass man eben versucht, äh, das Positive irgendwie hervorzuheben und zu sagen, wir, wir können ja gewinnen, im Grunde ist alles andere egal. Aber jetzt sind es nun mal sechs Punkte aufs rettende Ufer sozusagen. Ähm, wie groß war jetzt so die Enttäuschung nach dem Spiel? Klar ja, war die
0: Enttäuschung riesig groß. Wir wussten natürlich alle, dass, dass sechs Punkte extrem viel sind. Ähm, trotzdem sind wir eigentlich alle noch relativ zuversichtlich oder sind zuversichtlich, dass wir es immer noch schaffen können. Ich denke, dass jetzt das Spiel gegen BAC und das Spiel gegen Leipzig, dass die auf jeden Fall ausschlaggebend sind. Mhm. Das sind beides Heimspiele. Ich finde, dass wir gerade in der Vergangenheit jetzt gegen Kiel, gegen Flensburg auf jeden Fall bewiesen haben, dass wir sehr, sehr heimstark sind. Ähm, insofern kommen, denke ich mal, auch mittlerweile die Teams zu uns nach Essen und wissen ganz genau, dass das ein harter Fight wird. Und klar, den wollen wir denen liefern und dann wollen wir möglichst äh, da Punkte rausholen. Und wenn wir dann einmal in den Flow kommen, dann denke ich, sind wir auch wieder voll mit dabei.
1: Ja. Auf den äh, Flow, muss ich ehrlich sagen, habe ich so ein bisschen nichts gewartet in den letzten Wochen. Ich dachte mir so, irgendwann äh, zündet das auf jeden Fall gerade nach der Leistung eben gegen Flensburg. Aber ich denke, da muss man auch eben ein bisschen Geduld haben und dann einfach äh, schauen, dass man immer weitermacht. Das ist ja eine bekannte äh, Handball- oder Sportfloskel generell. Einfach weitermachen, Augen zu durch und dann kommen die Erfolge hoffentlich. Ähm, gegen Kiel sah es ja wieder ähnlich aus wie gegen Flensburg. Gegen die äh, Nordlichter da oben habt das da wahrscheinlich äh, so ein bisschen... Ähm, ja, habt ihr sie auch lange äh, an der Niederlage quasi dran gehabt oder zumindest an einem Punktgewinn für euch? Ähm, wie viel Bock hat das gemacht, gegen so Weltklasse-Spieler zu spielen? Das ist ja schon, ist ja schon ein Ding auch für euch gewesen. Ne? Ja, hat riesig viel Spaß gemacht. Ich glaube, da brauchen
0: wir nicht drüber reden. Das sind solche Spiele, die, auf die man hofft, einfach wenn man in die, in die erste Liga kommt, dass man bei solchen Teams auch mithalten kann, es weiter eng halten kann. Ich fand auch, dass man wirklich gesehen hat auf der Kieler Bank, dass sie auch nervös wurden in der 50. Minute, wo es wirklich noch sehr, sehr eng war.
1: Und das ist natürlich eine Bestätigung für die Leistung. Und es äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, sich da mit dem Besten messen zu können. Das ist schon, äh, kann ich mir vorstellen, das ist gerade so ein, so ein geiles Gefühl, glaube ich, wenn man dann sieht, dass die auch so ein bisschen zittern kommen. Ne? War bei Flensburg ja ähnlich, oder?
0: Ja, genau. Also gerade bei Kiel konnte man es, fand ich, an, an Philipp Jiecher schon ziemlich genau sehen. Äh, der war eigentlich die ganze Zeit ziemlich ruhig, stand zwar die ganze Zeit, aber er war ziemlich ruhig, hat jetzt nicht viel mit den Schiedsrichtern geredet, nicht, nicht groß durch die Gegend gerufen. Ähm, dann aber, als es in die Crunch-Time ging und wir wirklich noch nah dran waren, da wurde er auch eher ein bisschen nervöser und äh, das, das hat schon auch ein bisschen Spaß gemacht, klar.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, gerade wenn man dann eben gegen die Großen so ein bisschen mitzockt. Ähm, jetzt drängt sich ja so ein bisschen die Frage auf, die ich auch wahrscheinlich Noah oder so schon ein bisschen gestellt habe, aber warum spielt ihr gegen die starken Mannschaften stark und gegen die schwachen eher nicht so gut? Das ist, glaube ich, die Frage, die sich alle
0: stellen. Ich glaube, vor allem auch alle Toussaint-Fans. ist ähm, ist wirklich extrem schwierig zu beantworten. Ich glaube, wenn, wenn wir die Antwort darauf wüssten, dann, dann hätten wir das Problem auch nicht mehr. Mhm. Es ist klar, es ist natürlich, wenn man in so ein Spiel geht, wie gegen Flensburg, gegen Kiel, da geht man ein bisschen unbeschwerter rein. Man ist eher darauf fokussiert, es zu genießen und man hat nicht diesen Druck. Mhm. Trotzdem bin ich eigentlich der Auffassung, dass wir eigentlich mit Druck gut umgehen können. Ich mhm. fand, ähm, das Spiel beispielsweise gegen Minden oder auch das Spiel gegen Stuttgart, da war schon auch ein gewisser Druck da. Da musste wir ja. mir schon auch punkten. Und da haben wir ja absolut abgeliefert. Es war natürlich der Unterschied, dass das Heimspiele waren und das andere auswärts. Das ist Auch nicht von der Hand zu weisen, dass wir auswärts jetzt nicht die stärkste Mannschaft der Liga sind. Aber mhm. ja, es ist schwierig zu beantworten, die Frage auf jeden
1: Fall. Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist eine Frage, die wir uns wahrscheinlich auch alle stellen, wenn wir dann eure Spiele sehen und dann uns so denken, ah, wenn mal so eine Leistung wie jetzt eben gegen die, gegen die richtig starken Mannschaften äh, unten mit dabei, wäre dann wäre da auch mal äh, vielleicht mal ein deutlicher Sieg drin. Mal schauen, was die nächsten Wochen so bringen. Schauen wir natürlich gleich auch noch mal drauf auf die nächsten Spiele. Ähm, wir machen jetzt erstmal weiter mit unserem Entweder-Oder-Format. Wir sind ja nicht nur hier, um über Handball zu sprechen und über die Spiele zu sprechen, sondern auch ein bisschen über dich. Und ähm, da geht es schon los mit der ersten Hörerfrage, die wir quasi mit einbinden. Die kommt von Blissy und zwar Dortmund oder Gladbach? Ja, auf jeden Fall Dortmund, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich <lacht> Im nächsten Training wieder einen drüber kriegt von äh,
0: unserem Kollegen Dennis Chesney, der ja wirklich bekennender Gladbach-Fan ist. Ja. Aber ich bin ein riesen Dortmund-Fan. Ähm, schon von Kind auf hat mich mein Vater mit ins Stadion geschleppt und das, da, da bin ich auf
1: jeden Fall äh, positiv angetan von dem Verein. Ja, die stellen wir jetzt mal voran bei unserem Pott oder Schrott, bei unserer Rubrik und machen weiter mit Kaffee oder Tee. Tatsächlich Kaffee, früher ähm, Tee, aber mittlerweile bin ich absolut bei Kaffee. Ist auch ohne nicht mehr aus dem Bett zu kriegen. Ja, so sieht es aus. <lacht> ähm, Fußball oder Basketball? Fußball
0: auch eindeutig. Ich habe äh, früher viel Fußball gespielt. Ähm, spiele immer noch sehr, sehr gerne Fußball. Basketball spiele ich auch sehr gerne, aber muss ich auch leider zugeben, da ich nicht das Talent, was ich vielleicht für Fußball habe. Okay, alles klar. Äh, als Haustier eher Hund oder eher Katze? Äh, Hund auch, wobei ich nicht der absolute Haustier-Fan bin. Das
1: ich aber auf jeden Fall noch entwickeln kann, aber wenn, dann Hund. Alles klar, ne? dann haben wir was gemeinsam. Ich bin auch nicht so der Haustier-Freund, ja. aber gut. Berge oder Meer?
0: Ähm, Berge, tatsächlich. Ich fahre sehr gerne Ski, bin im Sommer auch gerne in den Bergen, bei schönem Wetter wandern. Meer natürlich auch schön, um zu entspannen, aber auf jeden Fall eher Berge. Mhm. Pizza oder Spaghetti?
1: Hm.
0: Schwierig. Also ich esse sehr gerne Nudeln, aber... Wenn ich mich entscheiden müsste, ja doch, wahrscheinlich Spaghetti, ja. Alles klar. Und dann die typische Außenfrage, Heber oder Dreher? <lacht> da hatte ich schon äh, drauf gewartet, weil ich hatte den Podcast mit Felix schon gehört ja. im Vorhinein. Und ähm, ja, schwierig zu beantworten. Ich glaub, Meines ich bin, nicht. doch Ja, im Training, ja. Im, im Spiel äh,
1: lieber dann einfach fest rein. Ja. Nee, aber im, im Training tatsächlich lieber, lieber Heber. Okay, alles klar, dann wissen wir, wissen wir ja da schon mal Bescheid. Ähm, wir kommen nochmal auf unseren Sponsor des Tages zu sprechen, die Barmer. Ähm, ja, gerade ist natürlich auch für Krankenkassen eine schwere Zeit, ähm, versuchen aber trotzdem für die Versicherten eben Corona-konforme Angebote zu machen, zum Beispiel eben Prüfungsvorbereitung für Azubis oder ein Herzcoaching, was online stattfindet. Und eben auch Cyberfitness, das ist ja auch ein äh, großes Thema im Sport, äh, dass man eben sich irgendwie online fit hält. Wie ähm, war das bei euch? Hattet ihr überhaupt Online-Training und wie findest du das so generell?
0: Wir hatten tatsächlich kein Online-Training bis jetzt, äh, wenn ich mich richtig erinnere, weil wir waren auch bisher noch in keiner Quarantäne, möglicherweise. Mhm. Ähm, allerdings finde ich für alle anderen, die natürlich nicht in die Fitnessstudios gehen können etc., finde ich das super, wenn es solche Angebote gibt. Ich, mhm. ich meine, wenn man nichts machen könnte, dann würde, glaube ich, jedem die Decke auf den Kopf fallen ja. und da würde jeder irgendwie irgendwann am Rad drehen. Deshalb
1: äh, finde ich solche Angebote extrem gut und auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Glaubst du, das wird sich äh, vielleicht auch halten, dass man sowas online mit einbindet? Bist du so der Typ, der auch zu Hause mal irgendwie äh, Sport macht? Ich finde das zum Beispiel, ich bin da nicht der, der größte Fan von, aber ich kann mir jeden vorstellen, der da auch Bock drauf hat, das online eben zu machen.
0: Ich glaube, dass es sich zu einem Teil schon auch halten wird. Also ich habe jetzt auch überhaupt nichts dagegen, zu Hause Sport zu machen. Finde es auch ehrlich gesagt manchmal ganz cool. Mhm. Allerdings bin ich auch der festen Überzeugung, dass auch Fitnessstudios, sobald die wieder aufmachen, dass da die in die Bude eingerannt wird, ähm, weil das schon nochmal ein anderes Gefühl auch ist. Du kannst halt mit Freunden da zusammen hingehen und kannst Spaß haben, dich gegenseitig pushen. Das gehört ja zum Sport auch dazu.
1: Mhm, auf jeden Fall. Und wie gesagt, für alle, die jetzt hier zuhören, dann könnt ihr ja sicher mal bei der Barma vorbeischauen, wenn ihr da mal ein kleines Workout vielleicht starten wollt. Ähm, wir wollen natürlich auch so ein bisschen über deine Laufbahn sprechen. Ich habe äh, ja wie immer mir auch so ein bisschen den Steckbrief angeguckt. Du hast ja schon einige Stationen. Wie ähm, war denn so deine sportliche Laufbahn bisher? Wie würdest du das so zusammenfassen?
0: Ja, ist also richtig, dass ich schon einige Stationen hatte. Also ich habe äh, angefangen ganz, ganz früher beim, beim WMTV Soling. Das ist äh, wirklich ein ganz kleiner Verein in Soling. Da hat mein Papa auch früher im Amateurbereich gespielt. Der hat mich da hingebracht. Ähm, bin dann aber relativ früh schon, weil viele Klassenkameraden und so beim, beim Olixer TV gespielt haben, auch eine, ein Solinger Verein, bin ich dann einfach mit denen zum Training gegangen. Ähm, habe dann in der C-Jugend den Schritt zum BAC gemacht. Mhm. Ähm, das war auf jeden Fall auch war ein, war ein guter Schritt, aber war auch tatsächlich in der C-Jugend schon ein großer Schritt, weil es dann schon äh, Richtung äh, leistungsorientiertem Handball ja. ging. Dann bin ich im ersten Jahr, äh, im zweiten Jahr A-Jugend nach Hannover gegangen, mit dem Hintergrund, dass ich ähm, Jura studieren wollte. Ich hatte mein Abi da schon gemacht, wollte Jura studieren und gleichzeitig noch Handball auf hohem Niveau spielen. Mhm. Und ähm, muss leider zugeben, dass mit meinem äh, in meinem NC vom Abi konnte ich äh, mir quasi nicht die Uni aussuchen hier ja. in der Umgebung, um Jura zu studieren. Und ja da hat sich dann der, der, der Wechsel nach Hannover empfohlen, weil es da halt beides ging. Mhm. Bin dann zurückgekommen zu den rhein vikings habe da in der dritten Liga gespielt. Die sind ja leider im, im Januar insolvent gegangen zum, zum zweiten Mal, äh, wodurch ich mir dann... Die für die Überbrückungszeit zwischen Januar und dann bis Sommer äh, einen anderen Verein suchen musste. Da war ich dann in Leichling. Ja, und dann lange Geschichte. Jetzt bin ich hier.
1: Ja, du bist ja auch noch, du äh, bist ja jetzt nicht der älteste im Team. Generell haben wir ja ein ziemlich junges Team, aber da hast du ja schon, schon einiges erlebt. Äh, du hast gerade schon angedeutet, Jura. Äh, warum war das nichts? Weil, muss ich ganz ehrlich sagen, Jura und Handball, beides gleichzeitig, so gut wie
0: es geht hinzubekommen, ist. Fast nicht möglich. Also es war, ja. Ja, es war wirklich so, dass, dass wir dann noch morgens Training hatten vom Handball. Dann habe ich einige Vorlesungen verpasst. Und wenn du bei Jura einmal raus bist, lasse ich mich auch gerne von anderen äh, überzeugen, dass es nicht so ist. Aber
1: bei mir war es so, dass ich dann nicht mehr hinterhergekommen bin. Und dann hat es keinen Sinn mehr gemacht. Mhm, kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Ähm, jetzt äh, Wie sieht das jetzt aktuell aus? Du studierst ja auch, ne?
0: Genau, ich studiere Sportmanagement an der Hochschule Fresenius in Köln. Mhm. Ähm, bin da im vierten Semester und momentan alles ganz gut gehandelt und genau ich zufrieden.
1: Ja, das ist auch auf jeden Fall cool, das ist ja so ein bisschen der Klassiker, Eloy zum Beispiel macht es ja glaube ich auch, Noah ähm, habe ich ja auch letzt, äh, vor zwei Wochen ja. drüber gesprochen, ähm, ist ja auch, eine, also finde ich generell eine sehr gute Sache, weil da viel mit drin ist auch BWL mäßig und so weiter, ne?
0: Ja genau, also es ist natürlich klar, das Sportmanagement ist natürlich sehr sehr nah bei uns, ähm, genau, es ist so ein Grundstudium von BWL und dann ein paar sportlich vertiefende Fächer ähm, gerade auch im Marketingbereich. Aber es ist wirklich sehr, sehr interessant und ich finde, man kann direkt auch Parallelen ziehen vom, vom Studium, von der Theorie zum, zur, zur Praxis hier auch am TUSEM und mhm. Das ist eine super
1: Sache, ja. Ja, das ist ja auch das Coole, dass wir hier so die familiären Verhältnisse quasi haben und dass du so direkt nah dran bist und auch viel mitbekommst. Ähm, eine Frage, die ich mir persönlich gestellt habe, als ich mir unsere 7-Meter-Schützen angeguckt habe. Äh, warum du da nicht dabei bist? Sehr gute Frage, die
0: bekomme ich tatsächlich auch relativ häufig von unserem Physio gestellt, von Björn Heisenberg. Ja. Ähm, der sagt immer, dass ich mich da mal hinstellen soll. Ähm, ich habe tatsächlich die 7 Meter ähm, bei den rhein Vikings und bei Leichling geworfen auch, wie ich fand, relativ erfolgreich. <lacht> ähm, allerdings ähm, war ich zu Anfang, hier als ich beim 2 war, war ich der Meinung, dass ich mich erstmal darauf konzentriere, meinen Job auf außen vernünftig zu machen, mhm. bevor ich dann jetzt irgendwie noch zum 7-Meter-Punkt gehe. Und ich bin auch ganz ehrlich, dass, dass unsere 7-Meter-Schützen Noah, Felix, Demi, die machen das auch finde ich sehr, sehr gut. Also gerade Noah hat da wirklich,
1: äh, finde ich, eine sehr gute Technik mhm. am 7-Meter-Punkt und die machen das schon gut, die Jungs. Aber meinst du, dass du in den nächsten Spielen nochmal irgendwann eingesetzt wirst um sieben Meter? Oder? In den nächsten <lacht> nur wenn die anderen nicht treffen? <lacht> ja, auf jeden Fall nur, wenn die anderen nicht treffen. Ähm, in den nächsten Spielen weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht irgendwann kann ich mir schon vorstellen, mich darum einzustellen kann. Mhm. Aber ihr habt da eine klare Abfolge, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Ja, genau. Also
0: wir starten eigentlich immer damit, dass Noah die 7 Meter
1: wirft. und ähm, Den Rest machen aber, glaube ich, dann auch Noah und Felix unter sich aus. und ja. Sonst kommt noch der Demi dazu. Alles klar, nicht schlecht. Ähm, wir haben ja gerade schon kurz davor darüber gesprochen, dass du äh, bei Eloy und Arne so ein bisschen Asyl gekriegt hast in der Zwischenzeit. <lacht> äh, in der Chaos-WG, wie du so schön gesagt hast. Ja. Äh, sind das auch so deine besten Kumpels im Team? Oder wie ist das?
0: Ja, also beste Kumpels ist, finde ich, in so einem Team schwierig zu sagen. Es ist ein, ich verstehe mich mit allen wirklich sehr, sehr gut. Ich habe äh, zu, zu, zu allen sehr großen Kontakt. Und äh, natürlich gerade mit den jungen Spielern auch. Lukas Diedrich ist ja zum Beispiel auch mein Jahrgang, Zeugau auch. Da hat man natürlich aus der Jugendzeit noch äh, Anknüpfpunkte äh, wo man direkt in ein Gespräch reinkommt. Aber klar, dadurch dass ich äh, während der Vorbereitung hatte ich meine Wohnung hier in Essen noch nicht. Da war ich äh, bei, bei Eloy und Arne immer über die Mittagszeit, wenn wir zweimal Training hatten. Mhm. Und ähm, da hat man natürlich viel mit den Jungs zu tun. Und wie du schon gesagt hast, muss ich auch echt sagen, dass ist echt eine, eine Chaos-WG da bei denen ist. Und, auch immer lustig war, wir haben viel gelacht und hat Spaß gemacht. Ja.
1: Aber bist du jetzt froh, dass du nicht mehr, ähm, weiß ich nicht, dich um die Wäsche kümmern musst oder um die Küche, die ja nicht sauber ist. Oder? <lacht>
0: ja, ja, tatsächlich musste ich äh, immer den Abwasch machen, wenn ich da war. Ah. <lacht> tatsächlich. Äh, ein paar Insider hier. Ähm, ja, nee, aber es ist natürlich so, dass, ähm, wenn du in so einer WG dann bist und auch gerade neu im Team, dann machst du natürlich viel mit den Jungs. Ähm, und machst eher weniger im Thema Regeneration oder auch mal Pause zwischen den Trainings, was ja. wirklich auch sehr, sehr wichtig ist. Und das kannst du natürlich jetzt
1: ein bisschen einfacher machen. Klar? Alles klar, okay. Du hast ja gerade gesagt, dass du auch beim Skifahren und so weiter aktiv bist. Fehlt dir das auch neben dem Handball mal so ein bisschen, ja, Skifahren sowieso ist ja jetzt wahrscheinlich auch nicht drin gewesen. Tennis und so weiter stand auch noch mit dabei. Fehlt dir das, das gerade zu machen oder machst du sogar irgendwas noch? Ja, also es, es, es fehlt schon.
0: Also Skifahren habe ich jetzt zwei Jahre lang hintereinander nicht gemacht. Sonst war ich eigentlich mal jedes Jahr. Ähm, das fehlt schon, weil es vor allem auch so eine äh, Familiensache ist. Also wir fahren immer, äh, die Familie fährt immer unter sich ähm, Skifahren. Und das ist schon ein Sport, den ich auch sehr, sehr gerne mache, mhm. muss ich sagen. Ähm, Tennis ist jetzt ja zum Glück wieder erlaubt. Ja. Äh, da, da bin ich ganz froh drüber. Da werde ich, denke ich mal, auch an einem freien Tag mal den einen oder anderen Ball schlagen, weil das ja. mache ich auch wirklich sehr, sehr gerne. Ähm,
1: aber klar fehlt sowas. Mhm. Ja, ich habe mich vor zwei Wochen war glaube ich im Tennisverein wieder angemeldet. Bin letztes Jahr abgemeldet, bin jetzt wieder angemeldet. Und war schon fünf, sechs Mal. Also mir fehlt das einfach. Ich meine gut, ich, ich habe ja jetzt nicht die Möglichkeit irgendwie Hamper zu zocken oder so. Mir fehlt das einfach so ein Spiel zu haben und einen Gegner zu haben und äh, ja. sich mit dem zu messen. So, das ist ja irgendwie das Coole, was du auch beim Tennis so hast, so Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau.
0: Kann ich auf jeden Fall verstehen, <lacht> ja.
1: Ja, und äh, das ist auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall cool und, Mal schauen, wie äh, es dann mit dem Skifahren vielleicht in der nächsten Saison aussieht. Ich war äh, zweimal in Winterberg und äh, <lacht> das hat dann auch gereicht Das ist, äh, ist dann so der kleine Bruder von den Alten. Ja. Naja, ähm, wir haben ja gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, ähm, es geht ja auch mit dem Impfen äh, voran. Ähm, wie sieht das bei euch im Team aus? Ähm, habt ihr da schon eine Info, ähm, wer sich wann wie impfen lässt oder wie der euer Stand ist?
0: Da haben wir eigentlich noch gar keine Info, ist aber auch so, dass, dass ich das so sehe und ich glaube auch, da stimmen mir auch alle aus der Mannschaft zu, dass das weder da jetzt nicht die, die vorrangigen Personen sind, die geimpft werden sollten. Mhm. Ich denke, dass es da deutlich wichtigere Gruppen gibt und deshalb ist das bei uns noch kein Thema. Falls es mal irgendwann soweit sein sollte, freuen wir uns natürlich, aber... Erstmal wissen wir da jetzt noch nichts von.
1: Ja, ja ich habe ja glücklicherweise, oder man hat ja auch glücklicherweise so das Gefühl, dass es jetzt halbwegs vorangeht, deswegen ist das ja dann wahrscheinlich in ein paar Wochen wird es dann äh, nochmal Thema, wenn ihr dann vielleicht auch drankommt. Ich habe tatsächlich äh, ausgerechnet heute und wir produzieren ja heute mal quasi live mehr oder weniger für euch, äh, der Podcast kommt ja heute am Dienstag, ähm, ich habe heute tatsächlich äh, meinen Impftermin bekommen, weil ich, äh, weil meine Schwester Diabetikerin ist und äh, ich dann quasi als Begleitperson nächste Woche, Dienstag ist es, geimpft werde. Ähm, kann ich euch dann im, im nächsten Podcast von erzählen, wie es war, aber ehrlich gesagt äh, stelle ich mir das nicht so spektakulär vor. Ähm, das ist nur gerade beim Mittelstand der, der Dinge und ich kriege auch von vielen anderen mit, die jetzt langsam dann äh, ja, geimpft werden. Und da sieht das ja bei uns in Essen auch eigentlich ganz, ganz passabel aus aktuell. Ich habe es angekündigt, wir sprechen natürlich auch so ein bisschen über die Hörer und Hörerinnen-Fragen, die wir ähm, euch ähm, in unseren sozialen Medien ähm, ja quasi die Möglichkeit gegeben haben, dass ihr die äh, dem Lukas stellt. Und da würde ich anfangen mit Koroja61, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber äh, er fragt, was vermisst du an Burgdorf? Ja, das äh, Koray Aya ist äh, war unser Kapitän in der A-Jugend, ähm,
0: Kreisläufer. Ja, was vermisse ich an Burgdorf? Ähm, sind natürlich die Leute, die da einem ans, ans Herz wachsen, ähm, die Jungs aus der Mannschaft, aus der A-Jugend, wo es auch viele jetzt den Sprung geschafft haben in die Profis, äh, in, 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 in die Profimannschaft. Und ähm, klar, die vermisst man, trotzdem habe ich noch Kontakt zu den Jungs und da bin ich auch echt froh drüber.
1: Mhm, ja, das äh, kommt mit der Fa Frage gleich, was dein Fazit zu Burgdorf ist, das kam von Alessandro Je, <lacht> Alessandro Aiello, ja. Ja, den kennst du auch. Ja, <lacht> genau, ist auch einer da aus Burgdorf.
0: Äh, mein linksaußen war das und ähm, ja. Ja, mein Fazit. War eine super coole Zeit da auf jeden Fall, das ja. muss ich sagen. ist ja, klar, auf jeden Fall cool. Wie fandest du Hannover so generell? Hannover, finde ich, ist wirklich eine sehr unterschätzte Stadt. Also Hannover, mhm. finde ich, äh, kommt selten irgendwie vor. Irgendwie Hannover ist gefühlt irgendwie so da, ja. aber irgendwie man, man weiß nicht wirklich, was in Hannover ist. Ja. Aber Hannover ist wirklich eine sehr schöne Stadt, sehr grün, gibt viele Parks, gibt den Maschsee sehr groß, ähm, im, im Zentrum von Hannover ist wirklich eine eine sehr, sehr schöne Stadt, wo man gut leben kann und auch äh, viel erleben leben kann. Ja. Mhm.
1: Hört sich auf jeden Fall gut an. Ja, wir haben gerade schon mitbekommen, die ein oder anderen äh, von deinen Ex-Kumpels oder aktuellen Mitspielern haben sich gemeldet bei unserem Höreraufruf. Äh, wie gesagt, falls wir das demnächst nochmal machen, äh, könnt ihr euch auch einfach, äh, kann sich auch jeder Tuse empfehlen, da einfach mal eine Frage überlegen? Ähm, der Firni fragt, äh, was, äh, äh, ja, was vielleicht ein bisschen unter die Gürtellinie geht, aber ich denke, damit kannst du leben. Ähm, warum hast du so dünne Arme?
0: Ich wusste, dass die Frage kommt. Der Firni
1: hatte nämlich vorbereitet,
0: dass er eine Frage gestellt hat. Ja. Und beim Firni, ja, der, wir wissen ja, glaube ich, alle, dass der Firni ein bisschen, ein bisschen verrückt ist oder ein bisschen lustig drauf. Und äh, der ist seit einer Woche ist der irgendwie auf den Spitznamen Spargel gekommen. Ich weiß nicht, wie der darauf gekommen ist, aber ähm, klar, ich habe vielleicht jetzt nicht die, nicht die dicksten Arme von, von den von dem Mitspielern hier aus ja. der Mannschaft. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich auf der, auf der Bank, beim Bankdrücken immer noch ganz vorne mit dabei bin. Ja, ich wollte gerade sagen.
1: Das ist, das ist sehr, sehr wichtig. Und, ja, ja. Das Wichtigste im Team. Klassenerhalt ist nicht so wichtig. Hauptsache man drückt viel auf der Bank. Das ist ja nicht, aber Bankdrücken ist schon so ein
0: das ist schon ein Ding bei uns in der Mannschaft, kann ja, man schon so sagen. Ja. Das kann
1: ich mir vorstellen. Das sieht auf jeden Fall cool an. Ja, dann kommt noch eine Frage von Björn, du hast das gerade schon gesagt: 7 Meter ist das Thema. Äh, wie trainierst du für die 7-Meter-Challenge und was hat das damit überhaupt, überhaupt auf sich? Die
0: 7-Meter-Challenge mit dem Björn ist tatsächlich eine ganz andere Sache, das ist eine ganz lustige Sache. Und zwar nach dem Training, manchmal ähm, geht der Björn an 7 Meter-Punkt und nicht ins Tor. Mhm. Und äh, da haben wir die Regelung, wenn man zweimal hintereinander, muss der Björn mindestens vier aus fünf reinmachen. Okay. Wenn er das schafft, dann bekommt er eine Überraschung von mir. Das ist meistens irgendwie ein Smoothie oder irgendwie sowas anderes, Kleines. Und wenn ich das schaffe, dann muss er mir halt was geben. Okay. Und äh, da sind wir tatsächlich relativ pari, also mir macht das wirklich relativ Spaß tatsächlich im Tor. Das ist äh, ganz lustig. Ähm, ja, vorbereiten tue ich mich da jetzt natürlich nicht, aber ich kenne jetzt mittlerweile auch seine und bin ich mal gespannt, wenn wir das nächste Mal spielen.
1: Ja, der Björn, der kennt sich ja auch im, im Tor ganz gut aus. Das stimmt, hat er, äh, hat er drauf. Ja, ähm, hört sich auf jeden Fall interessant an. Dann musst du mal uns auf einem Laufenden halten. Oder vielleicht machen wir auch mal eine Podcast-Folge mit dem Björn. Ähm, dann habe ich noch eine Frage von Julian GSSNR. <lacht> Wie sehr freust du dich auf das Spiel gegen die alte Heimat am Mittwoch? Ja, freue ich mich
0: natürlich auf jeden Fall drauf. Ähm, gerade Alexander Weg, mit dem habe ich sehr viel zusammen gespielt, habe ich schon beim Olixer TV damals ähm, im Jugendhandball angefangen, Handball zu spielen. Ähm, ist ein sehr guter Freund von mir, der spielt ja jetzt auch beim BAC, der hatte leider einen Kreuzbandriss, ähm, ist jetzt aber wieder da. Mhm. Und natürlich freue ich mich darauf, dass ich meine, beim BAC stand ich schon, seit ich ganz klein war, auf der Tribüne und habe den zugejubelt und ja. jetzt gegen die zu spielen ist natürlich eine extrem coole Sache. Nichtsdestotrotz, wollen wir natürlich die zwei Punkte abluchsen und äh, uns da weiter, weiterentwickeln und dem BAC da keine Chance geben.
1: Ja, ja wir haben ja zu Anfang auch schon darüber gesprochen, wie das sportlich gerade so aussieht. Ähm, klar, du kennst den BAC gut, ähm, Hinspiel war trotzdem 35-29, war relativ deutlich. Äh, was denkst du jetzt, was drin ist gegen die? Also erstmal ist es natürlich so, dass wir, dass wir heimspielen. Da,
0: wie erwähnt sind wir da natürlich wirklich äh, statistisch gesehen besser. Ähm, ich glaube, dass, dass wir wirklich gute Chancen haben, da was mitzunehmen, weil wir sind heiß auf das Spiel, wir, wir wissen ganz genau, worum es geht, wir wissen, dass, dass wenn wir da Punkte holen, dass wir dann eventuell in den angesprochenen Flow kommen mhm. und dass wir uns dann wirklich da nochmal reinarbeiten können in das Thema
1: Nichtabstieg. Und ähm, deshalb glaube ich auf jeden Fall, dass da was drin ist. Ja, okay. Und dann geht es ja ins nächste Spiel, da schauen wir auch schon mal drauf, gegen Leipzig. Da war das Hinspiel ja auch relativ knapp mit rein, äh, habt ihr da ähm, quasi verloren, aber ja, da sieht es ähnlich aus, oder? Also im Grunde gibt es jetzt kein Spiel mehr, wo man... Ja, was man jetzt irgendwie so wie jetzt vielleicht gegen Kiel oder Flensburg schon mal im Kopf, Kopf vorher, man ertappt sich ja wahrscheinlich dabei, dass man sagt, ja, ah, okay, da müssen wir jetzt nicht gewinnen, da erwartet das von uns keiner. Aber das jetzt sind ja schon Spiele, wo man dann sagt, jetzt muss es mal langsam funktionieren. Ne?
0: Ja, genau so sieht es aus. Also ich denke, dass das gegen Leipzig die Vorzeichen, die ähnlichen sind wie gegen BRC und ähm, dass wir auch da absolut versuchen werden, zwei Punkte zu holen. Und ja, wie schon angesprochen, wenn wir da in den kommenden zwei Spielen was mitnehmen, dann bin ich ganz guter Dinge, dass wir dass wir wirklich da äh, nochmal rankommen können.
1: Mhm. Es sind ja auch noch ein paar Spiele zu gehen, deswegen Schauen wir dann natürlich entspannt drauf und äh, schauen dann natürlich auch morgen Abend, was dann gegen den BHC so drin ist. Ähm, zum Ende haben wir oder geben wir euch immer noch die Möglichkeit, nochmal ein kleines Wort zu den Fans zu sagen. Du hast dich ja vorhin schon unbeliebt gemacht, wenn ich dann nochmal drauf zurückkommen kann äh, und hast gesagt, dass ihr auch ohne Fans quasi heimstark seid. Also so, so hast du es nicht gesagt, aber ich habe so ein bisschen rausgehört. Aber nein, ich weiß natürlich, was du meinst. Äh, klar, äh, die halle am Hallo soll dann auch für die Gegner so ein bisschen bisschen furchteinflößend sein. Mit Fans wäre sie natürlich noch deutlich furchteinflößender. Ähm, aber gibt es noch was, was du den Fans so mit auf den Weg geben willst? Ähm, du hast ja wahrscheinlich auch bisher wenig Kontakt zu denen gehabt, ne?
0: Genau. Also es ist natürlich schon so, dass, ähm, dass wir sehr, sehr gerne mal mit, mit, mit einer vollen Halle spielen würden. Und dann glaube ich, dass auch das ein oder andere Spiel anders ausgegangen wäre. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz Hoffe ich natürlich, dass die Fans so schnell wie möglich wieder zurückkommen in die Halle, dass, dass die Fans sich aber trotzdem während der Corona-Zeit an die Beschränkungen halten, dass dann wir eben so schnell wie es geht zu dem, zu dem Ziel kommen, dass die Hallen wieder voll sind. Ich hab, muss auch schon sagen, dass ich direkt relativ am Anfang über Social Media schon mitbekommen habe, dass hier in Essen wirklich Fans ganz nah an der Mannschaft sind und uns auch wirklich da unterstützen. Wir bekommen... Selbst Briefe jetzt in der Corona-Zeit an die Mannschaft gerichtet von Fans, wo wir uns extrem drüber freuen und äh, da wirklich auch den Support spüren und das pusht uns auch. Und, äh ja, ich kann einfach wirklich nur nur hoffen, dass, dass wir diese Saison noch Fans äh, in die
1: Hallen bekommen und dann, dann werden wir absolut Gas geben. Ja, schauen wir mal. Wir bleiben auf jeden Fall weiter zuversichtlich und gucken mal, was dann im Sommer so abgeht und vielleicht kann man ja dann wirklich irgendwie eine welcome back fire irgendwie machen oder so. Irgendwann äh, wird es sicherlich wieder die ein oder andere Möglichkeit geben dass die Mannschaft und die Fans dann auch wieder zusammen äh, ja, Spaß haben können. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr mit der Folge hier heute Spaß hattet und ähm, ja, sind gespannt auf das Spiel morgen Abend. Wenn ihr heute schon hört, ähm, habe ich noch eine kleine gute Nachricht am Ende für euch und zwar äh, der Sommer kommt. Ich habe gerade in die Wettervorhersage geguckt und äh, ja, wenn ich jetzt rausgucke, dann äh, ja, will ich eigentlich gar nicht mehr wieder raus. 10 Grad und irgendwie total windig und äh, ja, nicht so das super Wetter, aber ab dem Wochenende wird es wieder schön. Und ich hoffe, dass es auch, ähm, ja, dass es auch mit der Mannschaft äh, natürlich schön weitergeht sozusagen. Danke dir, Lukas, erstmal für das Gespräch. Danke dir auch. Und ähm, ja, ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.